0: In einer repräsentativen Demokratie spielen politische Wahlen eine wichtige Rolle. Wie aber sollten die Bürger sich auf eine politische Wahlveranstaltung vorbereiten? Diese Frage diskutiere ich mit dem Kandidaten zur Landtagswahl in Baden-Württemberg, Herrn Fabian Bodenstein. Ja, Herr Bodenstein, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne, dann fangen wir Ihnen auch. Sie sind Kandidat zur äh, Landtagswahl in Baden-Württemberg, die ja äh, sehr bald jetzt stattfindet. Genau. Ich bin Wähler und äh, habe auch in der Vergangenheit schon äh, häufiger mal gewählt. äh, Und für mich war das nie eine große Sache. Ich habe mich da in erster Linie, glaube ich, an äh, Familie und Freunden äh, orientiert äh, bei der Wahlentscheidung, bei der politischen Meinungsbildung und bei, von dem, was ich so aufgeschnappt habe, auch aus den äh, Medien und äh, habe mir aber nie viel Zeit dafür genommen. Und äh, jetzt ist das anders. Ähm, äh, in, in diesem Wahljahr, also wir hatten ja schon die ähm, Wahl zum ähm, Bürgermeister in Stuttgart und jetzt die Landtagswahl und dann Bundestagswahl auch und das habe ich zum Anlass genommen, um mich mal ein bisschen intensiver mit Demokratie und Wahlen auseinanderzusetzen. Und ja nehme mir dementsprechend auch äh, mehr Zeit, um mich da, um das System mal zu verstehen und auch äh, in Anführungszeichen alles richtig zu machen. Also praktisch nicht nur nach Gefühl zu gehen, sondern vielleicht auch mir ein bisschen mehr Gedanken zu machen als sonst. Und äh, da habe ich festgestellt, äh, dass mir das gar nicht so leicht gefallen ist bisher. Also das Wählen an sich ist nicht schwer. Einfach äh, ein Kreuzchen machen und abgeben, äh, ist, ich denke mal, das kriegt man schon hin. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ähm, wie bilde ich mir idealerweise eine politische Meinung, sodass ich äh, mit gutem Gefühl auch mein Kreuz machen kann. Und ähm, ich habe mich angefangen, äh, mit anderen Leuten zu unterhalten und hatte das Gefühl, dass, äh, dass das allgemein nicht so sehr klar ist, zumindest in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin. Und ähm, deswegen äh, das Gespräch mit Ihnen hier. Ähm, ja. Das Ziel, das ich vorschlage für unsere Besprechung heute, ist zum einen, dass wir mal eben dieses Thema diskutieren und Sie vielleicht mal mir Ihre Meinung sagen oder wir uns da austauschen, wie denn die Wähler sich idealerweise eine politische Meinung bilden können oder sollten auch. Ja, Das ist zum einen, dass wir da vielleicht mal so eine Art Handlungsanweisung aus Ihrer Sicht bekommen. Und zum Zweiten, können Sie sich sehr gerne auch äh, natürlich selbst äh, unseren Hörern als ähm, Kandidat heute vorstellen. Und ich denke, das kann man auch gut üb- ineinander überleiten, dass Sie dann vielleicht noch mal auf die, dass, man, dass wir zuerst abstrakt sprechen, wie kann ein Wähler sich eine politische Meinung bilden zur Wahl? Und dann äh, können wir darüber sprechen, warum Sie ein geeigneter Kandidat sind und warum die Wähler sie wählen sollten.
1: Ja, sehr gerne. Hört sich sehr spannend an. Äh, meine Frage wäre noch, würden Sie vielleicht noch ein paar Sätze zu sich sagen? was genau so Ihr Hintergrund allgemein ist und wie Sie jetzt auch dazu kommen, da jetzt gerade auch was für die Wählerinnen und Wähler mit aufzunehmen?
0: Ja, ähm, also Christoph Thiemann, äh, ich habe nach meinem Studium zehn Jahre gearbeitet und äh, bin jetzt äh, mittlerweile 40 Jahre und habe mich äh, eigentlich bisher in meinem Leben hauptsächlich mit mir selbst beschäftigt, also Ausbildung, äh, Geld verdienen, Spaß im Leben haben, das Leben irgendwie auf die Reihe kriegen und ähm, äh, habe aber jetzt, ähm, also schon seit längerer Zeit immer wieder, äh, immer mehr von Demokratie mitbekommen. Ich war auch äh, einige Jahre in China, äh, wo das gesellschaftliche System ja total anders ist und ähm, habe mich, habe jetzt einfach die Zeit und auch äh, den Entschluss gefasst, mich mal mit dem Thema unserer Gesellschaft und der Demokratie auch auseinanderzusetzen. Also das ist meine Motivation, einfach Neugier und auch ähm, ja Wissensdurst, äh, sage ich mal. Ja, Ich möchte einfach, ähm, es interessiert mich. Und warum nehme ich das auf? Ähm, ähm, weil ich der Meinung bin, dass... Ähm, dass diese Fragen nicht nur mich äh, äh, beschäftigen, sondern wahrscheinlich eben noch viele andere Leute auch. Und äh, ich habe mich schon angefangen, mit Leuten auszutauschen und hatte eben genau dieses Gefühl, zumindest in dem begrenzten Umkreis von Leuten, in dem ich unterwegs bin, dass äh, eigentlich alle Leute, mit denen ich geredet habe, Demokratie äh, befürworten und auch wählen gehen ähm, und da auch ihre Meinungen haben, aber äh, durchaus nicht so total begeistert sind und auch nicht so sehr überzeugt davon, dass sie mit wahlen was ausrichten können Das sind da, da kann man ja das sind ja riesige Themen da kann man sehr ja. ins überall gehen aber die erste frage die sich mir mal aufgetan hat, ist eben genau das wir haben in diesem in dieser kurzen zeit in diesem jahr kann man fast sagen drei große Wahlen und da ist die erste frage mit der ich mal anfange, Ähm, wie sollte man denn überhaupt als Wähler mit einer Wahl umgehen? Und so
1: viel zu mir. Ähm, Genau, also vielen Dank für die Einführung. Ähm, Ich ich gestatte mir einfach nochmal eine Frage zu stellen. Sie kommen ja aus aus Stuttgart jetzt, richtig? Aus aus dem Wahlkreis Stuttgart, richtig? Richtig. Ähm, Wie sind Sie dann auch genau auf mich gekommen als Einzelbewerber für den Wahlkreis 8, was ja eigentlich Kirchheim ist? Ich denke, das hilft ja auch den Wählerinnen und Wählern, wie Sie, Vorgang sind, dass Sie auch zum Beispiel jetzt mich gefunden haben oder überhaupt da sich damit
0: beschäftigen aktuell? Ja, also ich versuche, da eine Systematik reinzubringen, die auch Sinn macht, die vor allen Dingen für mich dann Anwendung findet, aber die ich auch sehr gerne mit anderen Bürgern diskutieren möchte und vielleicht auch irgendwann mal empfehlen, wenn ich da eine vertretbare Meinung gefunden habe, wie man das macht. Und im Moment mhm. ist das aber noch nicht so total ähm, logisch, systematisch überall. Aber also ich bin zum Beispiel, zum Beispiel hat mir ein Kandidat äh, einen Wahlflyer in den Briefkasten geworfen mit einer Telefonnummer. Ja. Dann habe ich den mal angerufen und E-Mails geschickt. Dann äh, habe ich Werbung im Internet gesehen äh, von politischen Parteien. Äh, mhm. Dann habe ich auf meinen Wahlzettel drauf geguckt und wer steht denn da so drauf und äh, übers Internet versucht, mit denen dann Kontakt aufzunehmen. Und ich meine, dass Sie auf meinem Wahlzettel draufstehen, aber da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher.
1: Also wenn Sie nicht, genau, also ich kann gleich mal drauf eingehen, aber jetzt zum Thema Wahlen, ich bin quasi für den Wahlkreis Kirchheim, das sind 22 Ortschaften bis nach Bloching, ähm, die da quasi in dem Wahlbezirk sind. Wenn Sie da irgendwo Wohnsitz haben, dann können Sie mich wählen. Ansonsten haben Sie leider nicht das Vorrecht, mich wählen zu dürfen, wenn Sie außerhalb dieses Wahlkreises wählen, äh, wohnen. Ähm, das ist der aktuelle Stand, genau.
0: Die äh, Veröffentlichung ist aber weltweit. Das heißt, äh, ich werde mir große Mühe geben, die Veröffentlichung schnell zu machen. Das heißt, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand sie noch hören könnte. Vielleicht kann ich aber nicht versprechen. Sie meinen das Video, ist die Veröffentlichung? Erstmal als Tonaufnahme und dann vielleicht... Ja. Auch als Video. ja, sehr gut.
1: Also wie gesagt, ich freue mich über die Fragen und ich denke, das sind auf jeden Fall spannende Themen, die man sich beschäftigt. Und ich denke, da ist es notwendig. Das ist mir auch aufgefallen da eine Systematik reinzubekommen, weil ich denke, da gibt es viele Plattformen und natürlich kann auch jede Plattform fehleransässig sein, wenn irgendwie ein Kandidat vergessen wird oder wie auch immer. Ähm, Jetzt ist es so, man kann natürlich schauen, was ist einmal der Wahlkreis, in dem man lebt. Das ist schon mal die erste Richtung, um festzustellen, okay, was sind das für Kandidaten? Und ich denke, aus meiner Sicht geht auch der Weder-Trend immer mehr weg von klassischen Parteien hin zu wirklichen Profilen, was wen man denn eigentlich auch wählen möchte und wen man auch im Landtag sehen möchte oder auch ähm, für Bundestag. Und ähm, da gibt es schon einige Tendenzen, wo sich das abzeichnet. Und ich denke, das wird auch in Zukunft immer mehr ein Thema sein. Man sieht ja auch gerade digitale Meinungsbildung. findet viel mehr im Internet statt ähm, und ähm, gar nicht mehr im klassischen Bilde der Partei, wie es vielleicht vor 70 Jahren der Fall war. Ähm, Von daher denke ich, da sind wir aktuell äh, drin in einer Trendwende, die vielleicht auch nicht überall umfänglich wahrgenommen wird, aber ich denke, die inzwischen eingeleitet ist und wo es in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten bestimmt noch mal einige Änderungen geben wird, weg vom klassischen Parteisystem hin zu anderer Meinungsbildung. Und ähm, genau, wie finde ich heraus? Also erstmal geht es ja darum, okay, wo wohne ich und wen kann ich wählen? Das gilt herauszufinden. Ich meine, da hilft natürlich die klassische Suchmaschine, zum Beispiel Google, rauszufinden, okay, was sind die Kandidaten in meinem Wahlkreis, wo ich wohne. Und ähm, bei, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich angefragt wurde, auch vom SWR. Ähm, da gibt es einen Wahlkandidatencheck, da findet man, okay, das sind ein paar Fragen, die abgecheckt werden, wo man das wiederfindet. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich versucht, ähm, kompakt einzudampfen. Und ähm, man bewertet jede Frage, vielleicht auch mit dem aktuellen, Hintergrund, was man im Kopf hat, äh, unterschiedlich je auch nach Situation. Das heißt, da kann es durchaus Schwankungen geben und ich denke, viel spannender wäre eigentlich die Diskussion. Nun ist es so, ähm, Podiumsdiskussionen im großen öffentlichen Raum finden ja jetzt aktuell nicht statt wegen Corona und wenn, dann eher auf Spitzenkandidatenebene. Das heißt, die Wahlkandidaten von meinem eigenen Wahlkreis ähm, ist natürlich schwierig, da ähm, ein entsprechendes Profil herauszuarbeiten. Deswegen wäre da mein Tipp, ganz klassisch auf die Sag ich mal, die Kandidaten halt mal abzuchecken über das Internet, Homepage, was gibt's. Und ähm, da entsprechend zu schauen, für was wollen die sich einsetzen. Und wenn sie schon gewählt sind, was haben sie vielleicht auch erreicht oder auch nicht erreicht in den letzten Wahlperioden. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil ähm, gut, da bin ich wieder bei mir, was mir wichtig ist, auch das Thema Tracking und Leistungsperformance für unseren Staat, ähm, dass es da auch Effizienz zugeht. Zu ähm, deswegen am Ende wäre mein Tipp, sich wirklich die Kandidaten ganz genau anzuschauen, was es da für Informationsmöglichkeiten gibt. Ähm, wie gesagt, ähm, unsere Generation wird sich hauptsächlich um, beim Thema Internet informieren. Es gibt auch die klassischen Flyer, die ähm, hin und wieder auch im Briefkasten landen. Die kann man sich natürlich anschauen. Ähm, in Zeitungen gibt es die ein oder anderen Berichte. Ähm, da kann man sich natürlich informieren. Oder auf solchen Portalen, wie zum Beispiel ähm, der ähm, Wahlkandidatencheck vom SWR oder ähm, ich wurde auch angefragt, bei dem Abgeordnetenwatch da entsprechend was mit auszufüllen. Ähm, das ist natürlich auch nur be- bedingte, aussagekräftige Plattform, wie gesagt, durch die begrenzte ähm, Auswahlmöglichkeiten und wo man versucht, alles in eine Form reinzupressen. Ähm, und natürlich gibt es die Möglichkeiten, persönlich ins Gespräch zu kommen, wie Sie das machen. Das finde ich sehr super. Da hatte ich einige auch ähm, bei mir im Wahlkreis, die sich mit mir persönlich ausgetauscht haben, weil es sie einfach interessiert. Und ich denke, das ist ähm, der beste Weg, um wirklich zu einer Meinungsbildung zu kommen, zu sagen, hey, passt mir der Typ? Es ähm, ist halt die Frage, muss er sympathisch sein, damit er in Landtag kommt? Oder was sind da für ähm, Werte oder auch ähm, Anliegen dahinter, die der, derjenige oder diejenige durchsetzen möchte? Und ähm, weiterhin war es jetzt zum Beispiel bei mir so, ich habe einfach die Not gesehen. Es gibt nicht die Möglichkeit, jetzt groß Podiumsdiskussionen zu führen. Habe deswegen auf sag ich mal über die sozialen Medien angeboten, so Live-Veranstaltungen durchzuführen, wo ich einfach präsent bin ähm, und wo die entsprechenden Wählerinnen und Wähler auch Fragen stellen können, auf die ich versuche einzugehen. Ich denke, das sind so Möglichkeiten, die es aktuell gibt. Habe natürlich noch versucht, eigenen ähm, ja, also das, also da, je nach Kandidat, also um es mal, sage ich mal, an der Oberfläche zu halten oder Objektiv über alle Kandidaten wird es je nach Kandidat unterschiedliche ähm, Reichweiten geben, die er ausschöpft und ausnutzt. Manche haben eine Homepage, manche, ha- manche haben keine Homepage, manche ähm, Kandidaten ähm, sind dann über die Partei ausfindig zu machen oder halt über die äh, klassische Presse. Ähm, das wäre so mein Tipp.
0: Ja, ähm, was mich zum Beispiel am Wahlomat gestört hat, den wir hier in Baden-Württemberg zu dieser Wahl auch haben, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass die, dass das bei den Themen zu sehr ins Detail geht. Also da kriegt man dann, weiß ich nicht genau wie viele, vielleicht 40 Fragen gestellt oder so, wo man dann sagen kann, befürworte ich, lehne ich ab oder neutral. Ja. Und mein Eindruck war, also erstmal das Ergebnis war, ich habe eine Partei vorgeschlagen bekommen, äh, die ich noch nie äh, gehört hatte und ähm, was mich sehr überrascht hat. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass äh, ich zu vielen Themen äh, schwer Stellung beziehen kann, weil die häufig im äh, Gesamtkontext auch berücksichtigt genau. werden müssen. Also, ja. äh, und äh, man kann ja nicht alles haben. Und wenn man das eine unbedingt haben will, kann man vielleicht das andere nicht mehr haben. Und deswegen äh, der Gesamtkontext ist wichtig. und da habe ich mich echt ähm, auch überfordert gefühlt, äh, jetzt mal so auf die Schnelle, ähm, diese Detailfragen zu beantworten, ob ich diese eine oder andere politische äh, Stellungnahme befürworte. Und ähm, genau, also deswegen, ähm, also zum Beispiel, ich bin äh, Unternehmer und ähm, äh, eine der Fragen war, glaube ich, ähm, oder irgendein Kandidat hatte mal gesagt, äh, die Unternehmensgründungen dauern zu lange in Deutschland und anderswo geht das äh, so schnell wie bei Amazon was zu bestellen oder so im Internet. Äh, und da dachte ich mir, okay, das finde ich äh, gut. Aber jetzt deswegen einen Kandidaten zu äh, wählen, weil der diesen einen Punkt äh, durchsetzen will, dann und in anderen Bereichen dann Berg, äh, Bach runtergeht, äh, das ist also schwer. Ne? Also man muss immer alles im ja. Gesamtkontext sehen. Genau. Genau. Und deswegen eben die Detailebene aus meiner Sicht im Wahlomat äh, zu fein.
1: Ja. Ähm, und ich denke, ja. Entschuldigung. Sagen bitte. Sie weiter.
0: Naja, und deswegen die Frage, wenn es äh, nicht um so Detail, also und ich hatte, ich habe mir auch verschiedene Diskussionen auf YouTube angeguckt äh, zu verschiedensten Wahlen, auch nicht nur in St- äh, Baden-Württemberg, und da hatte ich häufig dieses Gefühl, dass die Leute sich über Detail Entscheidungen, also Detailthemen äh, zerstreiten. Und, und ich denke, vielleicht könnte, sollte man da vielleicht auf eine höhere Ebene gehen und sagen vielleicht, äh, wir gehen jetzt, wir diskutieren jetzt nicht so viel über Detailentscheidungen, sondern mehr über Werte zum Beispiel oder auch Visionen der Kandidaten, weil ja. wir, wir haben ja eine repräsentative Demokratie. Das heißt, ähm, wir stimmen ja gar nicht über jedes Detail ab, sondern wir ja. wählen äh, geeignete Personen, die dann äh, für die, sagen wir mal, vier Jahre äh, äh, sich für uns einsetzen. Aber die ja. Frage ist, ähm, also deswegen finde ich, solche Detailthemen sind nicht, hab, hatte ich das Gefühl, nicht so geeignet. Aber zu, zu, was sagen Sie denn dazu, zu diesen Themen äh, Werte und Vision der Kandidaten vielleicht?
1: Ja, also es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil gerade das ist ja auch der Punkt, was ich versucht habe darzustellen, auch im Bereich von dem Kandidatencheck, aber auch beim SBR. Das sind halt ein paar plakative Fragen, die gestellt werden. Und ähm, das ist genau der Kontext, dass die Frage je nach Kontext auch eine andere Gewichtung hat. Und ähm, deswegen ist es ganz klar, ich, also das ist auch mein, mein Standpunkt, dass wir vielmehr auch Richtung Werte und auch Vision unseres Landes schauen müssen, weil das fehlt mir aktuell auch. Und deswegen war ah, das für mich auch eine Motivation, mich entsprechend mit aufzustellen, weil ich da eine Not und eine Lücke sehe. Und ich denke, das ist notwendig für unser Land, dass unser Land wieder... Vision und Zukunft hat und ähm, auch, dass, dass wir wissen, was unsere Werte sind, unsere Identität ist, weil sonst kann man, also über alle Themen kann man irgendwie diskutieren, nur wenn man die falsche, überhaupt keine Basis hat, ist irgendwann alles erlaubt und ähm, wenn man auch nicht die Vision hat, wo man hin möchte, dann ist man, wie Sie auch sagen, das ist auch mein Thema, ähm, jetzt als, als Beispiel auch Corona, dann ist man auf einer Management-Ebene unterwegs, wo man alles richtig macht nach Zahlen und Fakten, aber dann stellt sich mir die Frage, wo ist die Vision dahinter für unser Land wo ist die langfristige Strategie? Und ich genau das ist halt auch mein Anliegen, was ich mir wünsche für unser Land, dass unser Land nach vorne schauen kann, dass wir eine Vision haben und uns so auch wie in Unternehmen wettbewerbsfähig aufstellen für die Zukunft, weil sonst werden wir uns nur auf den Erfolg der letzten Jahrzehnte ausruhen und sehen, wie wir auf der Autobahn mit 50 kmh unterwegs sind und die anderen Länder uns überholen. Und das kann es nicht sein. Deswegen, das ist genau ein wichtiger Punkt, ähm, den man viel mehr betrachten sollte und was mir auf der politischen Ebene komplett fehlt. Und wie Sie sagen, also es ist natürlich gut, mal abzuchecken, okay, was sind vielleicht so die Parteien und die Kandidaten, wie ticken die bei manchen Fragen, aber dann ist genau der Punkt, ist diese Frage entscheidend für unser Land? Ähm, ich, als Beispiel, ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber ist jetzt entscheidend, ob ich ein Tempolimit auf der Autobahn habe, was vielleicht 80, 100 oder 130 oder einen anderen Wert drauf hat oder überhaupt keins, damit unser Land ähm, zukunftsfähig ist, ähm, das wage ich zu bezweifeln. Und es geht vielmehr den Kontakt, äh, den Kontext abzustecken und zu schauen, was steckt dahinter. Und das ist genau, wenn man sich jetzt zum Beispiel für einen Kandidat einer Partei entscheidet, ist halt noch ganz die große Frage, was sagt das Parteibuch dazu? Der Kandidat wird nicht frei entscheiden können, weil er von seiner Partei zu gewissen Themen gebunden ist. Und dann gilt es ganz klar abzuwägen, wahrscheinlich... Ähm, einen Kompromiss zu finden, wenn man sagt, okay, hier habe ich 80% Prozent Zustimmung, die 20%, Prozent, die ich, wo ich keine Zustimmung mit mir persönlich sehe, kann ich verkraften oder sind da, sage ich mal, Showstopper dabei, wie man so schön im Unternehmen sagt, irgendwelche K.O.-Kriterien, die ich überhaupt nicht akzeptieren kann und dann ist es halt keine Möglichkeit. Und ich denke, das muss man halt wirklich ab, abklären und ähm, ich denke, das wird auch immer mehr das Thema sein, dass ähm, ich glaube, die Menschen wollen Profile sehen, also Menschen, die mit Werten und Visionen antreten und nicht die Partei dahinter, die dann am Ende vielleicht noch blockiert.
0: Ein weiterer Aspekt ist auch noch der, dass ich dachte, okay, also vielleicht Sympathie könnte ja auch noch ein Punkt sein, deswegen stellen ja die Leute auch überall Plakate auf, wo sie freundlich aussehen, denke ich mal, also Sympathie ist, denke ich mal, noch ein wichtiger Aspekt, aber Meinungen zu Themen, also Werte und Vision reichen wahrscheinlich auch noch nicht, würde ich sagen, weil was bringt es, wenn jemand Meinungen hat, aber praktisch keine Kompetenz. Mhm. Also das wäre, denke ich mal, auch noch ein unbedingt wichtiger Punkt. Ja. Und wo ich mir aber auch noch nicht so klar bin, wie man denen dann sozusagen, wie man zu der Entscheidung kommt, ob jemand kompetent ist oder nicht. Aber ich denke mal einfach, die Fähigkeit, ähm, dann auch äh, dem Job gerecht werden zu können äh, und was auch äh, umsetzen zu können. ähm, Den muss man unbedingt auch noch berücksichtigen bei der Kandidatenbewertung.
1: Ja, und ich denke, wie Sie es auch sagen, das ist genau ein Punkt, auch vielleicht, also wenn ich Kandidaten anschaue, die schon im Parlament drin sind, dann würde mich halt interessieren, was haben sie erreicht ähm, in der letzten Wahlperiode. Und weil ich glaube, einfach nur ein Weiter-so-Verwalten wie bisher bringt keinen wirklich voran. Und wenn ich neue Kandidaten reinwähle, dann wäre halt auch ein Thema, wo kommen die her und wie ist vielleicht auch ihre Arbeitseinstellung. Weil am Ende geht es darum, ich glaube ich, Dinge anzupacken und nach vorne zu bringen. Und dann ist die Frage, okay, kann ich mir den Kandidaten dafür vorstellen, dieses Land positiv nach vorne weiterzuentwickeln?
0: Ja, also dann hätten wir jetzt schon mal, das finde ich schon mal sehr gut als äh, Zwischenergebnis, äh, ein paar wichtige Kriterien definiert, äh, an denen man vielleicht Kandidaten bewerten oder Parteien sollte äh, bewerten sollte. Also ähm, Werte haben wir gesagt, Vision, Kompetenz, äh, Sympathie. Ähm, da stellt sich mir dann äh, die nächste Frage, äh, wenn wir schon mal diese Kriterien haben, die ich gut finde, äh, wie kommt man dann dahin äh, zur Bewertung, also zum Beispiel, Sie haben gesagt, Internetrecherche, Diskussion, ähm, aber reicht es zum Beispiel, äh, eine Woche vor der Wahl damit anzufangen oder wie stellen Sie sich so, wie sollte der, der ideale Bürger in einer Demokratie, äh, wenn er wirklich möchte, wenn er sich einbringen möchte, wenn er äh, sich eine Meinung bilden möchte, welche, welche Handlungsanweisungen würden Sie dem Bürger geben, um zu einer Bewertung dieser Kriterien zu kommen.
1: Ja, also ich denke, was, was gut ist, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, sich damit zu beschäftigen, vielleicht wie gesagt nicht am Tag oder am Abend vorher, sondern vielleicht mal wirklich zwei Wochen oder vielleicht auch mal vier Wochen vorher. Ähm, die meisten Wahlkampf oder, oder die wahlkampf jetzt für den Landtag, die waren sechs Wochen vorher, wo es erlaubt wurde, die Plakate aufzuhängen. Das ist meistens, wo man dann die meiste Aufmerksamkeit ähm, spürt, ähm, dass da was irgendwie passiert und ansteht, irgendeine so Wahl. Und ich denke, das ist auch ein guter Zeitraum, sich immer mal wieder damit zu beschäftigen, zu schauen, was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, wo treten die Personen auf. Und ähm, am Ende muss sich halt jeder für sich entscheiden. Die einen entscheiden vielleicht mehr nach dem Bauchgefühl, die gucken sich einen an, und dann ist die Wahl getroffen. Die Nächsten, die gehen vielleicht eher sachlich ran und versuchen dann Bewertungen vorzunehmen, zu sagen, okay, dieser ähm, hat ähm, Kompetenz, also ich, gut, mittel oder gar nicht. Ähm, ich will es nicht zu so kompliziert machen, weil dann kommt man vielleicht auch zu keinem Ergebnis. Wenn man eine Skala von 1 bis 10 hat oder dann ein komplexes System hat, ich glaube, dann hilft es auch nicht weiter. Aber wenn man zum Beispiel mal schaut, ist, kann ich den Kandidaten einordnen, dass er Kompetenz hat? Ja, passt oder passt nicht. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass er sympathisch ist und vielleicht auch unser Land vertreten kann? Ja, passt oder passt nicht. Ähm, und passt für mich vielleicht ähm, sein Wertesystem? Ähm, sehe ich das als sinnvoll vielleicht auch für unser Land an? Weiß ich, 80 Zustimmung oder komplette Ablehnung? Ähm, Und ein weiterer Punkt, dann ähm, entsprechend auch die Themen, die er mitbringt, ähm, sind das aus meiner Sicht auch Themen, die unser Land
0: voranbringt. Ja, äh, das Wählen ist ja auch in Deutschland freiwillig. Es besteht ja kein äh, Zwang zur Wahl. Deswegen ist ja eigentlich von äh, der legalen Perspektive gesehen, äh, das total in Ordnung, auch einfach sich gar nicht drum zu kümmern und nicht äh, zu wählen. Genau. Deswegen kann man vielleicht sagen, dass es da so ein Spektrum vielleicht auch gibt. Da, es gibt Leute, die interessiert das überhaupt nicht oder ein bisschen und die oder eben auch äh, gro- äh, stark. Und das Level des Engagements, meine ich damit, ne, äh, kann von ja. 0 bis äh, 100 Prozent gehen. Und äh, ich denke mal, wenn man wenig Engagement hat, kann man reicht das vielleicht auch, wenn man so mal hört, Familie, Freunde, was haben die für Meinungen, was habe ich so oft? Ja. Äh, und um das weiter zu steigern, könnte man sagen, vielleicht einfach ähm, gezielt mal ein bisschen recherchieren und auch in Austausch gehen mit anderen Bürgern oder vielleicht sogar direkt mit den Kandidaten. Und was mir auch gefallen hat, was jemand mal gesagt hat, ist ähm, Organisationen ähm, beitreten, also weil der äh, organisiert äh, man meistens eben dann doch ähm, wirkungsvoller irgendwas erreichen kann, als nur als einzelne Person. ähm. Ja, und äh, das heißt, ähm, also äh, man braucht irgendwie als Bürger, als Wähler irgendwie auch Meinungsbildner wahrscheinlich ähm, und äh, in der Demokratie hat potenziell wahrscheinlich jeder das, äh, die Möglichkeit, zum Meinungsbildner zu werden, indem man zum Beispiel, ja, ähm, sich versucht halt eine Meinung zu bilden und die auch diskutiert öffentlich. Also ich denke mal, öffentliche Diskussionen sind unheimlich wichtig, auch in einer Demokratie. Ja, ja ganz genau. Wahrscheinlich, wie sehen Sie denn das, der Austausch zwischen den Wählern und den Kandidaten im Parlament, den Abgeordneten, inwieweit ist das etwas, was nur alle vier Jahre zur Wahl stattfindet oder auch noch dazwischen?
1: Ja, ich denke, das ist ein guter Punkt. Ich finde, man, also so ist mein Eindruck, man würde mich gerne korrigieren, aber ich denke, genau das fehlt auch aktuell. Die Kandidaten, die schauen, okay, jetzt ist die Wahl, jetzt will ich wieder reinkommen oder versuche, da entsprechend aktiv zu werden. ist natürlich auch die Frage, wie stark die Bürgerinnen und Bürger daran interessiert sind, während der vier Jahre, sich damit zu beschäftigen oder da, Kandidaten zu treffen, aber genau das wäre mein Punkt. Ähm, ich denke, das ist wichtig, auch innerhalb der Abgeordnetenzeit auch mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu bleiben und da die Möglichkeiten zu schaffen, nahe am Volk zu sein. Und der Eindruck, den ich mitbekommen habe von mhm. meinen Gesprächen ähm, mit, ähm, mit Bürgern, ist genau das, dass eigentlich die Politik sich immer mehr von, den, von der Bevölkerung weg bewegt und so eine eigene Blase sich bildet, die da Politik heißt und die meisten sowieso sagen, hey, es hat sowieso nichts mit mir zu tun. Und ich glaube, da müssen wir wegkommen davon.
0: Das heißt, das wäre vielleicht ja sogar noch ein weiteres Kriterium. Die, das wäre die Bereitschaft der Kandidaten, auch in der Legislaturperiode offen zu sein für einen Austausch mit den Bürgern. Ja, ja, ja okay. genau. Da ich auch
1: einen Auftrag an die Kandidaten, während der Zeit gerade auch die Bevölkerung auf die Reise mitzunehmen.
0: Das erfolgt wahrscheinlich aber auch über die öffentlichen Medien und über solche öffentlichen Diskussionen, die in den Medien stattfinden, denke ich. Das ist auch nochmal ein interessantes Feld für sich. Ja, sehr interessant. Ich schlage vor, dass wir mal zu Ihrer Person kommen. Wie würden Sie sich denn einordnen? Oder was für Argumente haben Sie für die Bürger, die für eine Wahl von Ihnen sprechen?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also wie gesagt, bei mir ist die Möglichkeit, nur für die Personen, die im Wahlkreis 8 leben und da wohnhaft sind und wahlberechtigt sind, mich zu wählen. Das sind 22 Ortschaften, Kirchheim, Kloching, Wendling und drumherum. Ähm, genau, was ist mein Punkt? Ähm, ich bin
0: Trotzdem im äh, Landtag von Baden-Württemberg, ne?
1: Ganz genau, also jeder Wahlkreis hat, ähm, in jedem Wahlkreis gibt es die Kandidatenliste individuell und ähm, da darf dann jeder Bürger oder jede Bürgerin entscheiden, wen er da wählen möchte als Vertreter und dann kommt sozusagen der Gewinner dieses Wahlkreises
0: in das Parlament und somit, Und somit äh, bringen sie sich dann eben doch auch in die Gesetzgebung für ganz Baden-Württemberg ein. Genau,
1: genau. Ähm, das ist auf jeden Fall, genau. Und was mir, was meine Anliegen sind, ähm, für mich war es auch, wie Sie es geschildert haben, ich habe die Not erkannt, dass eigentlich unser Land in einem schwierigen Zustand steht, wo ich aktuell ähm, finde, dass da eine Lücke ist, ähm, gerade im Bereich Vision und Zukunftsgestaltung und dass wir da wirklich nach vorne schauen müssen. Und darum habe ich dann für mich war das auch das Thema Komfortzone zu verlassen. Ich komme ursprünglich auch aus der Wirtschaft, bin Vertriebsleiter aktuell im Bereich der Automatisierungstechnik und ich habe gesagt, okay, ich verlasse die Komfortzone gerade auch, um da ähm, auch bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Weil das ist auch der Punkt, wie kann ich Politik beeinflussen? Das eine Wichtige ist, ähm, wählen gehen, weil nur damit kann ich auch mein Recht äh, davon Gebrauch machen, mitzugestalten. Und das Zweite war dann für mich der Punkt, ähm, okay, ich habe auch die Möglichkeit, mich politisch zu engagieren. Und ich finde es immer nicht förderlich, wenn Menschen nur meckern über das, was im Land ist und keiner ist bereit, auch was zu verändern. Weil nur meckern ähm, läuft ins Leere und bringt keine Person weiter. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich bin unzufrieden, ich möchte nicht meckern, sondern mitgestalten und darum werfe ich meinen Hut in den Ring, möchte bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und ähm, das, um, sage ich mal, auch unser Land da voranzubringen. Hm. Und deswegen heißt also ich habe den, den Slogan äh, Mutig voran mit Hoffnung und Zukunft für unser Land und genau das ist, was mir am Herzen liegt, dass wir Menschen brauchen, die auch Mut haben, ähm, Risiko einzugehen oder auch die Komfortzone zu verlassen, und vor allem, dass wir nach vorne schauen, wie müssen wir unser Land heute gestalten, dass wir zukünftig in 15, 20 Jahren gut aufgestellt sind. Und nicht nur ähm, das Land so zu gestalten, dass, in, dass man in fünf Jahren wiedergewählt wird, sondern wirklich langfristig an unser Land zu denken. Und was mir dabei ganz wichtig ist, ähm, also ich bin persönlich Christ und für mich sind die christlichen Werte eine wichtige Basis als, ähm, ja, als Werte für unser Land. Weil ich denke, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, wenn ich keine Basis habe, kann ich über alles diskutieren und ich werde keine, keine Richtung reinbekommen. Und ich brauche, wir brauchen also unser Land ein gewisses Fundament, eine Identität. Und für mich sind wir jetzt immer noch ein christliches Abendland. Wir haben die christliche Prägung in unserem Land und damit auch ein Wertesystem, was wir auch vertreten dürfen. Ich glaube, wir sind da ziemlich, ähm, wir haben uns fast selbst wegtoleriert in manchen Bereichen. Und da darf man ruhig auch sagen, okay, das sind unsere Werte und das ist uns wichtig. Und das ist mein erster Ansatzpunkt und daraus leiten sich auch andere Themen ab, wie zum Beispiel Familie. Für mich ist auch das Thema Familie ein wichtiger Punkt für unsere Gesellschaft, weil ich denke, die Familie ist die Kernzelle, wo die Menschen lernen, miteinander zu leben, zu lieben, zu streiten und auch Konflikte zu bewältigen und nicht nur davon wegzulaufen. Und ähm, ich denke, das sind wichtige Eigenschaften, die unsere Gesellschaft auch in den nächsten 50, 100 Jahren benötigt. Deswegen gilt es auch, Familien zu stärken. Und ähm, ein weiterer Punkt, wie Sie auch sagen, ist gerade auch Wirtschaft und Innovation, auch die Startups zu fördern, die jungen Unternehmer, weil ich denke, wir haben momentan noch den Erfolg aus der Vergangenheit, nur wir können uns nicht darauf ausruhen, weil sonst werden wir auch perspektivisch abgeschnitten. Und da müssen wir uns ähm, nachhaltig und innovativ aufstellen und dürfen da nicht so viele ähm, ja, Barrieren aufbauen, gerade auch für neue kreative Ideen und auch natürlich den Mittelstand stärken, der doch auch unser Rückgrat von der Wirtschaft ist. Und Ein weiterer Punkt ist für mich auch die Politik. Ähm, Wie gesagt, ich denke, Sie kennen es genauso aus der Wirtschaft, geht es um Leistung und Wertschöpfung. Und das fehlt mir eigentlich in unserem Staat, in unserer Politik. Die gehen mit unseren Steuergeldern um und genauso muss da hinten auch der Gedanke sein, was für eine Wertschöpfung kommt dabei raus. Ähm, Öffentliche Dienst oder Staat ist ein Dienstleister am Volk, an den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn diese Dienstleistung nicht ankommt, muss man nachjustieren. Und deswegen ist für mich da auch gerade so Leistungsindex wichtig, dass wir da effizienter werden. Weil ich denke, dann können wir auch am Ende Steuern sparen. Und ein plakatives Beispiel, Wieso dauert zum Beispiel unsere Steuererklärung oder in, in Dänemark dauert die nur ein paar Stunden, währenddessen es bei uns viel länger ist. Da beschäftigen wir einmal die Bürgerinnen und Bürger damit und dann auch unseren Staat, wo wir einen riesen Apparat dahinter haben, der das sich ausdenkt und bewältigen muss. Und Sie kennen es sicherlich auch, das Prinzip KISS, keep it short and simple. Und ich glaube, damit spart man viel Geld und wird effizienter. Man spart wirklich auch ähm, Zeit und Geld auf beiden Seiten, bei den Bürgern und beim Staat. Und ich denke, da gibt es einige Schrauben, wo wir uns wegbewegt haben von einer ganzheitlichen Sicht hin zu einer ja, Kleinstregelung von Tausenden von Gesetzen, die keiner mehr überblickt. Und ich glaube, da braucht es auch mehr Eigenverantwortung für die Bürger. Für mich ist der Staat eine Plattform oder sollte eine Plattform bieten, dass jeder sein Potenzial entfalten kann und nicht der Staat derjenige sein, der vorgibt, wie man sich zu entfalten hat. Ähm, Kann man auf alle Bereiche ähm, runterbrechen, die es aktuell gibt. Aber das ist mein Thema. Ich sehe die Bürger ähm, in der Zukunft mehr in ihrer Eigenverantwortung, Dinge anzupacken und den Staat eher als derjenige, der die Dinge möglich macht, mit einer guten Infrastruktur, einer guten Plattform, aber nicht derjenige, der sich zu sehr in das Leben einmischt, wie es auszusehen hat. Und das sind so meine Punkte, die mir ganz wichtig sind und mit die ich ähm, antreten möchte und ich habe es auch nicht so gefunden in einer Partei und für mich habe ich da aktuell auch ein paar Fragezeichen an die aktuellen gewählten Parteien um war für mich der Punkt, dass ich als Einzelbewerber antrete, um genau mit meinem Profil anzubi- anzutreten und nicht um ein, an ein Parteibuch gebunden zu sein und auch genauso auch entscheiden zu können. Das ist mein Ansatz und ich bin wirklich gespannt, ähm, ob es auf Widerhall trifft, ob es auf Resonanz trifft, ob ähm, ja, wie das auch die Bürgerinnen und Bürger sehen, ob ähm, die das auch so sehen, dass wir da Veränderungen benötigen.
0: Zum Thema Kompetenz. Ähm, Sie haben gesagt, Sie sind Betriebsleiter äh, in einem äh, Betriebsleiter, ne? In einem So im Vertrieb. Genau. Ähm, in einem äh, technischen Unternehmen. Ähm, äh, zum Thema Kompetenz. Äh, was denken Sie denn, was wichtig wäre für einen Abgeordneten im Landtag?
1: Ja. Und das ist auch, was wir vorher schon diskutiert hatten. Für mich ist, glaube ich, wichtig, die Arbeitsweise. Ähm, Sie haben sich auch studiert. Ähm, man kennt es aus dem Studium. Man kann, man lernt sein Leben lang. und Man lernt eher die Möglichkeiten, Dinge anzupacken und sich neu einzuarbeiten. Das ist genau mein Punkt. Ähm, ich bin ja gern bereit, mich auch in diesem diesen neuen Thema ähm, zu bewältigen und zu behaupten. Aber ich denke, wichtig ist ja auch die Herangehensweise, wie man arbeitet. Und das habe ich versucht auch auszudrücken, gerade mit dem Thema Leistungseffizienz. Mhm. Wir kennen es aus der Wirtschaft, da ist Leistung wichtig. Und ich denke, da bringen wir etwas mit, was unser Staat dringend nötig hat. Und ähm, ein frischer Blick von außen, der vielleicht auch nicht vorgefärbt ist, von den ganzen, ich sage mal in Anführungsstrichen, von der politischen Blase, hilft, glaube ich, weiter. Weil Sie kennen sich ja auch aus der Wirtschaft, manchmal einen Blick von außen als Berater oder wie auch immer man nimmt immer die Dinge anders wahr und man sieht vielleicht schneller die Schrauben, an denen man drehen kann und vor allem Dingen man hinterfragt vielleicht auch mal Dinge, die alle als gegeben hinnehmen warum muss zum Beispiel das Steuersystem so komplex sein, warum muss die Steuererklärung so lange brauchen das sind Themen die, die es da anzugehen gilt und wo ich finde, dass Menschen von außen da durchaus einen guten Blick mitbringen und ich persönlich bin da jemand, der mit dem frischen Wind da die Dinge mal ansprechen möchte und da voranbringen möchte und ähm, würde mich freuen, wenn das so klappen würde.
0: Ja, sehr schön. Sie hatten ja gesagt, dass Sie in verschiedenen Bereichen äh, mehr fördern möchten, zum Beispiel Familie, Unternehmensgründung, habe ich verstanden. Ähm, ähm, in welch, aber das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Ähm, ja. Würden Sie dann sagen, andere Bereiche kriegen weniger Förderung oder wollen Sie die Steuern erhöhen?
1: Also, ich bin kein Freund von Steuererhöhung, sondern eher von Vereinheitlichung. Und äh, mein Punkt ist genau zu sparen in der Effizienz. Wenn ich die Dinge einfacher gestalte und weniger komplex, dann bin ich mit meinen Prozessen viel schneller und spare in der ganzen Kette ähm, ist sehr viel Einsparpotenzial. Ähm, und das ist ein Thema, ähm, und fördern möchte ich auch in dieser Hinsicht, dass man ähm, es auch gesetzlich den Menschen einfacher macht, Unternehmen zu gründen. Dass es nicht dann gleich tausend Auflagen gibt vom Staat. Und mhm. das kostet erstmal noch gar nicht viel. Das ist erstmal auch ähm, die ähm, Vereinheitlichung der Gesetze und die Gesetze ganzheitlich zu betrachten.
0: Mhm. Ja. Und ähm, die Effizienz, äh, wie realisieren Sie diese Effizienz? Sie haben ja gesagt, ich habe so verstanden, äh, Diese Mittel, mit denen Sie mehr fördern wollen, würden hauptsächlich aus der Effizienz herauskommen. Wie würden Sie das machen?
1: Also das eine Thema ist für mich Effizienzsteigerung. Ich denke, da kann man Kosten sparen, wie gesagt, in den ganzen Apparat, Dinge schneller zu gestalten und mit weniger Bürokratie. Das spart erheblich Kosten. Auf der anderen Seite bin ich nicht jemand, der möchte, dass der Staat alles subventioniert. Das heißt, ich bin gar nicht derjenige, der sagt, ich gebe es, äh, dass wir unbedingt einen Haufen Geld ausgeben müssen, ähm, sondern vielmehr die Dinge zu befähigen, dadurch, dass wir ganzheitliche Gesetze haben. Und ein Beispiel zum Beispiel, ähm, mal angenommen, ähm, ein Thema ist zum Beispiel Familienpolitik. Der Staat möchte ja, ähm, dass die Kita, sage ich mal, der Grundstein ist, wo die Kinder möglichst früh hinkommen. Ähm, da ist mein Punkt. Wieso muss ich denn, denn alle Menschen, sag ich mal, indirekt zwingen, die Kinder so früh wie möglich abzugeben? Das ist ja gar nicht mein Anliegen als Staat. Mein Anliegen ist, die Kinder sollten möglichst lange bei den Eltern bleiben, damit die die Prägung der Eltern mitbekommen und eine Bindung haben, was für das ganze Leben notwendig ist. Und ähm, meine These ist, die aktuelle Kita-Politik ist ein Trauflegegeschäft. Und dem Moment, wo ich zum Beispiel, wo man den Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen, ein Geld, ein Betreuungsgeld zahlt, ähm, ist es wahrscheinlich noch billiger, als wenn ich ähm, ein Minusgeschäft laufen habe, was da Kita, be- Kita heißt. Hm. Ähm, das mal als Beispiel. Also, ich glaube, es geht gar nicht so viel darum, bei mir noch viel Gelder, mehr Gelder auszugeben, pauschal, und ähm, damit vorzugeben, was ich als Sta- ähm, oder den Menschen die Entscheidung abzunehmen, sondern vielmehr die Dinge effizienter zu gestalten, zu sagen: Okay, es gibt vielleicht im Notfall bei, sag ich mal, Alleinerziehenden oder wo es halt notwendig ist, soll es die Kita geben, aber grundsätzlich möchte ich als Staat das nicht haben, dass alle äh, sich verpflichtet fühlen, die Kinder in die Kita abzuschieben und dass der Staat noch vollumfänglich bezahlt. Hm. Als
0: plakatives Beispiel. Haben Sie ein Thema, was Ihnen äh, besonders wichtig ist oder am wichtigsten, für das Sie stehen? Sie haben schon Ähm, einige genannt, aber was wäre so das, was was Sie hochhalten?
1: Also ich denke, das Thema Eigenverantwortung Und ähm, Vereinfachung der Bürokratie ist über alles das wichtige Thema und für mich mit der Basis der christlichen Werte unser Land voranzubringen für die Zukunft.
0: Ja, Äh, können Sie nochmal, das kann man ja auch überall nachlesen, aber können Sie trotzdem nochmal für die Wähler, die es nicht wissen, sagen, welche Kompetenzen überhaupt äh, der Landtag hat? Also zum Beispiel Landesverteidigung ja nicht, Bildung schon, aber äh, was fällt da alles rein?
1: Genau, man hat ähm, es gibt ja die verschiedenen, auch wo es die Minister gibt, die entsprechenden ähm, ähm, Kompetenzen, die die es da gibt. Also der Landtag hat ja an sich ähm, die die Gesetzgebung und die Regierung bildet sich ja dann aus dem Landtag, die dann die verschiedenen Bereiche vertritt, wie Bildung, Kultusministerium, was dahinter steckt, Innenministerium und ähm, gerade auch das Thema mit Infrastruktur. Das sind alles Bereiche, die im Landtag stecken. Ähm, Das sind, sage ich mal, die Kernkompetenzen, die die es hier gibt. Und das sieht man zum Beispiel auch mit der ganzen Corona-Politik, dass diese Verordnungen eng ähm, aktuell auch mit den ganzen Landesregierungen abgestimmt werden. Ähm, das sind die Bereiche, die da auf jeden Fall zentral verankert
0: sind. Ja, Wie gesagt, äh,
1: Militär und so weiter, klar, das ist dann Bundespolitik.
0: Denken Sie, dass, ähm, ähm, ja genau, also ich habe mal gehört, jemand hat mal gesagt, die, die großen Themen für die Politik, äh, wenn ich mich richtig erinnere, für, aus seiner Meinung äh, weltweit gesehen Ähm, sind äh, angeblich äh, der Klimawandel ähm, äh, und äh, eine Verhinderung, dass es zum Atomkrieg kommt äh, und äh, künstliche Intelligenz, Intelligenz, dass das nicht alles aus dem Ruder läuft, wenn ich mich richtig erinnere, waren das so Punkte, die ich häufiger mal gehört hatte. Ähm, Inwieweit kann denn jetzt eine Landesregierung in Deutschland äh, bei diesen globalen Themen äh, mitwirken?
1: Ähm. Bei globalen Themen kann man natürlich genauso mitwirken. Es gibt ja auch, sag ich mal, die Vertretung, zum Beispiel der Ministerpräsidenten im Bundesrat, die dann auch mit der, sag ich mal, wo es auch Gesetzgebungen gibt, auch mit der Bundesregierung. Es können Dinge entsprechend auch diskutiert werden und man kann natürlich auch schauen, wie man lokale Regelungen trifft. Natürlich kann ich in Baden-Württemberg nicht die ganze Welt verändern. Aber man kann hier entsprechende Grundsteine legen für die Zukunft in den verschiedenen Bereichen, als Beispiel voranzugehen und ähm, Regelungen zu schaffen und ähm, entsprechend auch Themen mit an die Bundespolitik weiterzugeben. Ich denke, das sind durchaus Möglichkeiten, die da existieren.
0: Denken Sie, das wäre auch äh, sozusagen, das wären auch Punkte, die man äh, von Abgeordneten in Baden-Württemberg auch erwarten sollte, dass die sich über solche Sachen auch Gedanken machen?
1: Also meine Erwartung an Polit- Politiker ist wirklich ein ganzheitliches Bild auch zu haben und das auch weiterzugeben. Und das ist quasi nicht nur auf Baden-Württemberg begrenzt. das ist klar, das wäre wünschenswert, dass wir auch über unseren Tellerrand hinausschauen, ähm, auch mit anderen. Auf der einen Seite ist natürlich der Austausch mit anderen Bundesländern und auch anderen Ländern weltweit ähm, sinnvoll, um auch aneinander zu lernen, weil wir sind nicht die Einzigen, die es auf der Welt gibt und wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ähm, Beispiel, zum Beispiel ähm, ähm, gerade im Bereich Unternehmens. Bildung oder Start-ups. Ich glaube, da hat Israel eine super geniale Struktur und Kultur geschaffen, gerade für junge Unternehmen, die auf Weltklasseniveau unterwegs sind, wo wir durchaus ein paar Scheiben abschneiden können und davon lernen können. Und, und ich denke, dafür sollte man gerade offen sein, für solche Diskussionen, für so einen Austausch und dann natürlich dann lokals für uns zu schauen, wie können wir unser Land Baden-Württemberg weiter voranbringen.
0: Ja, und letztendlich hat ja die Bundesregierung oder auch sogar äh, europaweit äh, auch nur begrenzte Einflussmöglichkeiten weltweit. Deswegen denke ich mal, ja. das unterscheidet sich dann ja letztendlich äh, auch bei solchen globalen Themen äh, auch sogar nicht von Europa äh, oder Deutschland oder Baden-Württemberg. Genau. Ja. Herr Bodenstein, vielen Dank. Ich denke, wir haben äh, die Themen gut abgedeckt. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die äh, Landtagswahl und auch darüber hinaus.
1: Ich bedanke mich auch, Herr Thiemann. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Viel Erfolg, Gottes Segen und Bis dann. Wiedersehen. Bis dann. Ciao.
0: Das war der Podcast zum Thema Demokratie und Wahlen. Wie sich Bürger eine politische Meinung bilden können. Hast du Fragen zum Thema? Was sind deine Erfahrungen? Schreib mir gerne eine Nachricht.